0: Der Podcast von ERF Media Schweiz mit
1: Good News. In diesem Podcast gibt es nur gute Nachrichten.
0: Willkommen im Podcast Positiv. Ich bin der Georg Hoffmann.
1: Und ich bin Leonie Kaiser.
0: Und das sind unsere Themen.
1: Wir feiern im Februar Black History Month, einen Monat der schwarzen Kulturen.
0: «Hunde fördern die körperliche und mentale Gesundheit von Kind.
1: «Und ein neues KI-Tool kann schwierige Texte in eine einfache Sprache übersetzen.» Eben, wir sind im Februar, und mhm. das ist vor allem zu Amerika, also in den Ländern Kanada und USA vor allem, der Monat, wo man auf die Geschichte der schwarzen Bevölkerung aufmerksam macht.
0: Stichwort Black History Month. Mir begegnet ist der Begriff, glaube ich, das erste Mal, als ich Austauschschüler war in den USA und wo ich eine Klassenlehrerin hatte, die Afroamerikanerin war. Und von ihrem eigenen Erleben her und Wegen Ihrem grossen Wissensschatz hat sie uns hier können beibringen, auch gerade im Bereich Literatur, das Ihr Fachgebiet war, aber auch Kultur und Gesellschaft allgemein oder auch Politik.
1: Spannend. Zu Amerika feiern man den Gedenkmonat schon seit gut 100 Jahren, hm. angefangen dazumal mit Jubiläumsfeiern, wo es gut ein halbes Jahrhundert nach der Abschaffung der Sklaverei gegeben hat. Mittlerweile gibt es den Gedenkmonat aber nicht nur in Amerika, sondern eben auch bei uns in Europa
0: ja speziell auch im Vereinigten Königreich, United Kingdom, also zu England und die umliegenden Länder, was auch mit der kolonialen Vergangenheit der zu tun hat und äh, ja der vielschichtigen Bevölkerung und da ich in verschiedenen Quellen, dass es da um eine Zitat Geschichte, Kultur und auch um Leistungen geht von einer sogenannten afrikanischen Diaspora.
1: Kultur und Errungenschaften von schwarzen Menschen werden also mhm. in den Fokus gestellt und gewürdigt.
0: Und mit Diaspora gemeint ist also eine schwarze Bevölkerung außerhalb von Afrika in der Diaspora eben in anderen Ländern. Und angefangen hat man damit vor allem also in Amerika und hat das dort für eine breitere Öffentlichkeit wollen zeichen sichtbar machen, wie Deutschlandfunk in einem Online-Artikel dazu schreibt. Und ja, eher prominent gefeiert werden der Black History Month mittlerweile. Übrigens auch in Deutschland berichtet Deutschlandfunk weiter zu dem Thema. Und zwar gab es so einen speziellen Gedenkmonat da seit den 1990er-Jahren mit bundesweiten Aktionen, wo man für mehr Sichtbarkeit sorgen. Es soll auch helfen, um eben eine andere Sichtweise zu bekommen, nämlich die Aussicht von schwarzen Menschen aus den schwarzen Bevölkerungsteilen.
1: Also Man kann da auch mal versuchen, um die Welt aus Sicht von schwarzen Menschen mhm. zu sehen. Und Bei Ihnen selber ist in diesem Zusammenhang sicher auch ein Wunsch nach Gleichberechtigung zentral.
0: Ja, Es geht um Themen wie Rassismus, was auch in Europa leider immer noch ein Thema ist. Oder es geht auch um Chancengleichheit in der Gesellschaft und bei der Bildung beispielsweise und um Vorbilder. Ja, da speziell die um Vertreter eben von der schwarzen Bevölkerung, wo auch Vorbildrollen Vorbildrolle Wenn ich da mal so schaue, wer da aufgeführt wird diese so Vorbildrolle Vorbildrollen, dann sehe ich als erstes den, äh, Carter G. Woodson, mhm. äh, Historiker und Sohn von ehemaligen Sklaven. Äh, wie tausende von anderen Afroamerikanern, seien im Sommer 1915 das ist 50 Jahre nach Abschaffung von Sklaverei in den USA gewesen, auf äh, Chicago gereist und der äh, da aber wo man das Jubiläum gefeiert hat.
1: Und er ist auch als Initiant Gulde von dem, was man heute als «Black History Month» bezeichnet.
0: Ja, und neben ihm sind auch eine ganze Reihe von Persönlichkeiten aufgezählt, die der «Black History», in der Geschichte von der schwarzen Kulturen und Völker etwas bewegt haben. Darunter auch der frühere US-Präsident Barack Obama und seine «First Lady» Michelle Obama. Oder auch die britische Schulleiterin und Aktivistin Betty Campbell, wo äh, der «Black History Month» Auf England gebracht. Speziell hier aus dem Blickpunkt auch von einer karibischen Bevölkerung.
1: Und wir kommen zu einer Good News, besonders für hunde und mhm. Liebhaber. Also noch besonderer für die unter euch, die einen Hund als Haustier haben und auch noch Kinder daheim haben. <lacht> Ein Forschungsteam aus Australien hat nämlich beleidigt, dass Hunde die Gesundheit von Kindern fördern.
0: Da hat man also geschaut, was mit Kindern passiert, äh, wo ein Hund im Haushalt hat.
1: Mhm. Das Forschungsteam von der University of Western Australia hat hier 600 Kinder analysiert. Die waren alle zwischen zwei und sieben.
0: Und wie hat man das verglichen? Also die hatten einen Hund und die anderen nicht?
1: Ja, es also war recht durchmischt. Die Hälfte der Kinder hatte keinen Hund daheim und ein Drittel der Kinder schon. Und die restlichen, die haben zwar einen haben das zum Teil aber erst später übercho. Also erst, als die Studie schon am Laufen war. Mhm. Dort hat man dann auch direkt gesehen, was sich verändert hat durch einen neuen Hund. Und dann nochmal ein Teil der Gruppe, bei denen ist es so gewesen, dass der Hund während der Studienzeit gestorben ist. Mhm. Ja, die Studie ist natürlich mehrere Jahre. Gegangen.
0: Du hast gesagt, man hat direkt gesehen, was sich verändert hat durch einen Hund. Also mhm. Was hat man denn da so beobachtet?
1: Man hat das Ganze mit Bewegungsmesser und mit Aussagen von Eltern analysiert und man hat gesehen, dass die Kinder körperlich aktiver sind. Also zum Beispiel bei den Meitli, die erst eben später einen Hund bekommen haben, bei denen ist die Aktivität um eine Stunde pro Tag gestiegen.
0: Klar, wenn man raus muss mit dem Hund mit dem Hund, oder? Also der Hund. Das ist äh, noch viel pro Tag, so Bewegung ist ja auch wichtig äh, für Kinder, die Weltgesundheitsorganisation gibt da ja scheinbar auch Empfehlungen heraus.
1: Ja, sie empfiehlt, dass sich Kinder zwischen 1 und 4 jeden Tag bis zu 3 mhm. Stunden sollen bewegen sollen. Und Kind zwischen 5 und 17 sollen sich mindestens 1 Stunde am Tag bewegen.
0: Also locker, wenn man jetzt einen Hund hat und wenn man jetzt sagt, 1 Stunde länger pro Tag, wo die Mädchen mit äh, neuem Hund sich bewegt haben, dann ist das wirklich ja doch noch viel, oder? Mhm, mh.
1: Bei der Studie ist zum Beispiel auch heraus, dass Mädchen, die einen Hund haben, achtmal mehr körperlich aktiv sind <lacht> in einer Woche, als Mädchen, die eben keinen Hund haben. Und bei den Buben war es ein bisschen weniger, aber doch auch im Durchschnitt sieben körperliche Aktivitäten mhm. mehr. Also sie sind siebenmal mehr spazieren oder <lacht> haben mit dem Hund draussen gespielt. Das
0: sollte ich meine Kinder sagen. Aber äh, kann man da nicht einfach auch meinen, dass die Kinder einfach äh, Familien haben, die generell aktiver sind?
1: Das habe ich mir eben auch überlegt aber die Forschungsgruppe hat explizit betont, dass die Ergebnisse wirklich auf die Hunde zurückzuführen sind und mhm. nicht darauf, dass die Familien einfach generell aktiver sind. Und übrigens, bei der Studie ist es nicht nur um die körperliche Gesundheit gegangen, die Studie hat auch aufgezeigt, dass sich Hunde auch positiv auf die mentale Gesundheit der Kinder auswirkt.
0: Da wird es interessant. Eine spannende Studie aus Australien, die zeigt, dass Hund als Haustier, besonders auch Kind, gut tun. Mhm.
1: Und dann gehen wir doch noch zu einem neuen Tool als dritte Good News. Ein Tool, das unseren Alltag ein bisschen vereinfachen könnte, weil es uns hilft, um schwer verständliche Text zu verstehen. Mhm. Ich meine, wer kennt das schon nicht, wenn man irgendeinen Beipackzettel <lacht> von einem Medikament muss lesen muss oder einen wissenschaftlichen Text, einen Fachartikel oder zum Beispiel Datenschutzbestimmungen mhm. von einer Bank oder so? In den meisten Fällen ist das ja noch recht schwierig zu um verstehen.
0: Es hat Fachwörter drinnen und verschachtelte Sätze mhm. und äh, braucht da viel Konzentration und Zeit, um so etwas zu lesen, geschweige denn, äh, das zu verstehen. <lacht> äh, man versteht der häufig vieles nicht oder nicht ganz. Oder? Mhm.
1: Und dass das eben genau nicht mehr passiert, für das gibt es jetzt ein KI-Tool, Künstliche Intelligenz. Mhm. Das tut schwer verständliche Texte in eine einfache Sprache übersetzen.
0: Das ist etwas für mich und tönt äh, doch vielversprechend.
1: Das KI-Tool heißt Plain und kommt aus Deutschland vom Unternehmen Wortliga. Mhm. Es ist ähnlich aufgebaut wie Übersetzer-Apps wie DeepL oder Google-Übersetzer zum Beispiel. Man kann einfach einen Text auf der linken Spalte einfügen mhm. und auf der rechten Seite kommt dann der vereinfachte Text heraus. Das kann man über die Website wortliga.de-plane.
0: Also einfach im Browser, ohne dass man eine App runterlassen muss. Mhm. Plane heisst ja auch schlicht, klar oder eben einfach. Passt also zu dem Tool.
1: Ja, und da schreibt Wortliga in einer Medienmitteilung auch noch etwas Spannendes dazu. Sie richtet sich nämlich nach den Empfehlungen für einfache Sprache gemäß der ISO, der Internationalen Organisation für Normung. Also
0: einfache Sprache ist auch okay genormt in Fall?
1: <lacht> ja, so halb eben die Norm definiert die Verständlichkeit für die meisten Sprachen weltweit. Mhm. Es sind aber offenbar keine Vorschriften, sondern eben mehr eine Empfehlung, wie dass man einen Text dann verständlicher kann verfassen mhm. und es geht darum eher ein Standard als eine Norm, schreibt die Website okay. schreibklara.ch <lacht> Im Team von der Wortliga ging es auch nicht um leichte Sprache, sondern schlussendlich ging es um Verständlichkeit für alle. Mhm. Also das Tool macht die Informationen verständlicher. Die die künstliche Intelligenz sorgt auch dafür, dass alle Fakten und Informationen im Text bleiben und nicht verloren gehen.
0: Das ist ja bei gewissen Themen besonders wichtig, also wenn es um rechtliches oder eben, wie vorher angesprochen, um gesundheitliches ja. geht zum Beispiel.
1: Studien zeigen auch, dass viele Menschen Hilfe von so einem Tool brauchen könnten. Allein in Deutschland verstöchert nämlich 86% von allen Menschen so also komplexe Texte nicht, hm. schreibt liegt auch in der Mitteilung. Darunter sagen auch ganz viele Leute, die hochgebildet sind. Hm. Das zeigt eine Studie von der Gesellschaft für deutsche Sprache aus dem Jahr 2009.
0: Also kann man sagen, dass sie im Schnitt acht von
1: 10 Leuten zu Deutschland. Genau. Und die können jetzt eben plain brauchen und ziemlich unkompliziert einfach einen Text in den KI-Übersetzer kopieren und dann den Text verständlicher lesen.
0: Drei Good News sind das für einen Start in das Wochenende. Gutes Wochenende.
1: Mhm. Und <lacht> wir sind auch nächste Woche wieder mit guten Nachrichten am Start. Und? Positiv.
0: Podcast von RF Medien Schweiz mit Good News.
1: Und das ist der Briefkasten für eure gute Nachrichten.
0: Schreibt uns über das Kontaktformular auf
1: rfmedien.ch-podcast